0: Primeiramente ao Mundo de 2050, meu nome é João Paulo, e bem-vindos ao segundo episódio. O mais difícil já aconteceu, que saiu o primeiro, e que é muito difícil. Eu pensava que era mais difícil o primeiro episódio, não, o mais difícil é o segundo, porque é aí que você vai tentar gerar uma frequência, se você ser semanal, se não ser semanal, e é subir Terça-feira, não, não. Perdão. Na quarta-feira, sendo que eu não consegui, porque eu tive que revisar o texto, tive que revisar a gravação. Foi horrível a gravação, mas. É... Estamos aqui! Vamos ao, ao mais importante de tudo, né? Que primeiro. É... Agradecer a todos que deram feedback, que falaram sobre. O, se ficou bom o tempo Se ficou bom a voz Se a modulação está ok Então eu trouxe até uma água Para dar uma pausa Mas para respirar um pouco Também já nasceu segunda Eu já encontrei já Pelo menos um, uma música Para colocar é, Nas intros é, Chama-se Keyboard Milk Do grupo Scop. Um grupo europeu. E vamos tentar, pelo menos, reduzir um pouco o tempo de, programa, tempo de podcast, de vez de ser mais de meia hora, pelo menos entre 25 a 30 minutos. Se puder, pelo menos entre 20 a 25, melhor, porque é mais prático. Também os temas não vão ser tão estendidos, mas. Pelo menos vai ser agradável ao ouvido e a pessoa que vai estar escutando vai ficar tanto tempo parado escutando minha voz durante quase meia hora. Sem parar. <risos> bem é, Hoje eu vim um.. Hoje especialmente, não posso dizer que não tem um nome específico. Mas o tema de hoje é sobre. Os clássicos, mas não nos clássicos de dizer você tem que assistir esse filme porque é um clássico. Não. Ele vai por outro lado, certo? E o motivo foi que eu vi semana passada, ou seja, dia 12, 13, nesses dias, o é um filme da Netflix chamado Projeto Adam, que é tirado por Ryan Reynolds, Mark Ruffalo e que foi dirigido por Sean Levy. E nesse filme, ele praticamente, em um certo aspecto, ele faz um diálogo sobre o que é algo inerente. Ou seja, por que um, porque um filme chegou a ser inerente? Em várias cenas, o personagem, o Edoguri, ele faz como se fosse referências culturais, textos do futuro... De Volta para o Futuro, parte 2, principalmente. E chega um ponto em que o personagem de Ryan Reynolds, que curiosamente se passa em 2050, ele não consegue e pensa que tudo é uma estupidez. As referências. Isso me chamou a atenção. e Porém, o que eu acho mais legal é que Muri de... 12 anos, olha os filmes dos anos 80, 90, nesse nicho, e já considera um clássico, algo que já está dentro da cultura americana, dentro da cultura geek. E eu acho isso muito interessante, porque eu não esperava, já isso é, é de claro, não esperava, e também eu via esses momentos como... Uma, um ponto de reflexão sobre o que se consome hoje para se transformar em um clássico no futuro. Que isso também é interessante, é, porque hoje existe, graças à geração atual da internet, dos podcasts, dos programas de... E, rádio, que fa... e também redes sociais, que fazem sempre questionamentos sobre o cinema, ou pelo menos já começam a ver. E o pessoal que hoje tem entre 25 a 45 anos, os filmes do... desse... dessa dec... dessas décadas, 80, 90 e até 2000, por assim dizer, já começam a ver com outros olhos, já veem como se fossem uns novos clássicos. Eu acho interessante isso porque isso vem muito a ver com a formação cultural que tem esse, 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 esse momento, já que muitos tiveram viveram a transição de um certo aspecto bastante acelerada, de sair de uma mídia física para outra e para outra e chegar no final, já vemos mais um consumo mais extenso graças aos serviços de streaming. Também, pela questão de, de, dessas mudanças de mídia física, eh, muitos filmes que antes estavam perdidos puderam ser reencontrados e revisitados. Muitos podem lembrar da alegria de ir a uma locadora durante o fim de semana e encontrar filmes de décadas passadas que antes eram de difícil acesso ou não passava muito na TV, como, por exemplo, Prochefão, Pro Chefão, A Copa do do Outro Mundo, e também até mesmo rever outros diretores, é, outros, é, outros movimentos. Além, claro de que a avalanche de podcasts de cinema que começam a questionar e que começam a debater sobre esses clássicos crescem ainda mais. E isso é bastante interessante e valida muito é, do porquê o cinema é o que é. E que, com esses filmes em mente do que saíram nessas décadas, nessas três últimas décadas, já começa a ter uma formação gradual da pessoa, ou seja, da cultura da pessoa, ao ponto de, por exemplo, se hoje você liga a TV e aparece as branquelas em qualquer cena, a pessoa já praticamente, de uma maneira natural, começa a citar piadas desse momento do filme e vai rir da mesma maneira que a pela primeira vez. Isso é bastante importante. Continuando, agora tiro esse momento e comento para mim, para mim, ou seja, o que eu imagino o que eu penso é de como. Certo? Como um filme se transforma em um clássico? Eu, assim, um clássico, não somente dizer um clássico gerar. Ai, perdão. geracional nacional para o futuro. Eu tenho. Três pontos de lógica, tá certo? Que eu vou dar uma explicada mais tranquila enquanto eu falo, certo? Bem, são três pontos: geração de debate, impacto cultural após o lançamento e oscilações de qualidade na primeira revisão após seis meses a um ano. Por que, que esses três pontos? Ele porque eu sigo esses três pontos? Primeiro. Vamos no primeiro. Geração de debate. A partir do momento em que você assiste um filme. Vou dar um exemplo. Retrato da Mulher em Chamas. Você assiste e você sente que no filme ele traz algo. Que te gera... Aquela questão de eu quero conversar isso com alguém, eu quero debater sobre a qualidade cinematográfica, que o filme tem a sensibilidade, o tema relacionado à questão do, desse, do romance é, lésbico que tem no filme, é, sobre a sensibilidade e das diferenças que esse filme consegue ser superior. a, Por exemplo, o que era antes uma grande referência, que era a vida de Adele, e por aí vai. Segundo, impacto cultural após o lançamento. É como quando se você vê que esse filme ele conseguiu chegar tanto nesse momento que te gerou aquele baque, ou aquele aquele golpe, e um fica pensando nesse filme durante meses e meses e meses ou como dizia uma grande amiga, monotemático. O que está bem, porque é a prova de quanto um filme ele consegue ficar na cabeça por um bom tempo. E o mais importante, oscilação de qualidade. O que isso significa? É como, por exemplo, você assiste, é, chega esse momento de você tem um filme que você enlouqueceu, quando saiu, você ficou maravilhoso. Por exemplo, um exemplo perfeito, 500 dias com ela, muitas vezes, é... esse filme, aí você fica assistindo, uau, que filme maravilhoso, o pobre do Tom, que samba é isso, que samba é aquilo, depois de alguns meses, você assiste novamente, e você vê uma oscilação, você vê, opa, isso eu não vi antes, opa, eu não, sabe, eu não vi por esse olhar Opa, isso me chamou a atenção Opa, olha que banda sonora e, com, e começa E começa por aí Eu acho muito bom Quando um filme Ele consegue ser isso Ou melhor, para mim O mais importante dos três pontos é esse Porque às vezes Muita gente se leva Pelo hype Muita gente se leva daquele furor Que saiu no começo Porém, às vezes, quando um começa a revisar, a assistir novamente já com uma outra cabeça, uma cabeça mais fresca, uma cabeça mais tranquila em relação ao projeto, muita coisa muda, muita coisa muda. Eu senti muito isso como um exemplo pessoal com Vingadores Ultimato. Eu não vou mentir que eu achei sensacional a questão de você estar no, estar no cinema e você ver aquele furou que foi o clímax, aquela rapação dos heróis, tudo junto, e aquela loucura. Daí, no ano passado, no retrasado, eu tinha comprado uma TV maior e aproveitei, não uma coisa, eu vou ver esse filme em alta definição, para provar a TV, para ver que onda a qualidade da TV. E quando assisti novamente o filme, muita coisa mudou. Muita coisa se perdeu. Uns poetas dizer ah, porque você viu em casa? Vem em casa não é a mesma coisa? Às vezes sim, às vezes não. Muitas vezes quando estamos em casa... Estamos mais íntimos com um filme. No cinema também é importante ver grandes obras, tudo no cinema grande. Porém, quando existe uma revisão, muitas vezes se torna conveniente ver em casa. Porque você vê os detalhes, você presta mais atenção, você pode pausar, voltar, é, analisar uma cena, analisar um, um, o que diz o, o roteiro, qual é a ideia central. E isso te gera mais conhecimento. Gera mais é, percepção do que você está tá consumindo, ou, mais, mais percepção do que você está observando, e isso, como espectador, como um admirador e observador de cinema, isso é maravilhoso. Eu acho maravilhoso. E esses três pontos, para mim, são fundamentais porque, às vezes, Vai existir filmes que se transformarão em clássicos por esses pequenos debates? Você dizia, poxa, por exemplo, você tem 500 dias com ela, o filme melhorou de acordo com os anos? Sim, por que não? O filme ele conseguiu gerar um debate? Sim, teve impacto cultural? Sim, e mesmo com as oscilações. Você sente que existiu uma, uma qualidade estável? Sim. Porque não se converteu um clássico do futuro. Um bom exemplo. Vamos tirar esse momento final entre, entre aspas. Para falar um tema que para mim que já um pouco de incômodo. É necessário é, falar. Muitas vezes no que eu vou falar pra vocês não é snobismo. Eu não tô sendo é, é dizer assim, ah você é um crítico de cinema, você parece um snob de merda. Não. O que eu vou falar pra vocês agora é importante. Sim, é importante. De como o hype às vezes ele coloca determinados filmes na lista dos melhores filmes que saíram como se fosse a última, a última Coca-Cola do mundo a última bolacha do pacote explicou bem se vocês agora olharem a lista dos 250 melhores filmes do MDB você vai ver alguns filmes que você vai dizer assim o que está fazendo aqui? O que esse filme está fazendo aqui? Hoje, com a internet e redes sociais, obviamente que existiram filmes que foram bastante beneficiados com a questão de votos online. É como se você hoje observar que Interestelar é melhor do que O Vento Levou, Sindicato de Ladrões... Inclusive, perdoáveis... Não, Nessa tarde, depois. Mas existem vários filmes atuais de hoje, do ano passado, retrasado, que muitas vezes foram votados pelo hype. Isso, essa é a palavra, pelo hype. E que, no fundo, no fundo, se, você, se vocês prestarem bem atenção, não é isso que todo mundo fala. Entendeu? É, isso também não somente acontece no IMDB, mas também no Letterbox, que ali sim vira um covil de, de loucura, porque às vezes o pessoal ac acessa, coloca a nota do filme e diz uma piada, qualquer coisa aleatória, que muitas vezes é, um, como dizem, out of context, fora de contexto. E isso às vezes... Perde o sentido. Tudo bem que estamos a, essas redes muitas vezes servem para servem brincar, tudo isso, mas quando um pensa sobre clássicos e, e, e quais são os melhores, os piores, muitas vezes se torna um exercício de cuidado. Porque é, um pode... Começar a olhar tudo isso e achar que é, mano é uma piada. E também com isso se perde até mesmo ah, o mais importante é debater sobre por que esse filme chegou a isso. Por isso que às vezes vem a frase mais importante de, é, que já foi dita por Public enemy. Don't believe the hype. Porque às vezes. O hype pode. Levar caminhos caminho. Sem volta de desilusão e tudo. E olha que eu gosto de ter hype também. É natural. Porém. Se um pode. Baixar a bola para essas coisas. É bastante melhor. E ao final de tudo vem a grande conclusão. A pergunta que talvez nunca vai calar ou nunca vai ter uma resposta de imediato. É uma simples. Quem valida que um filme se transforme em um clássico? Somos nós, o público, somos nós, os críticos, somos os especialistas. Talvez no futuro seja o um tempo. Seja a questão de e de chegar a modas e, de, e que essas mesmas modas podem desaparecer. Muitas vezes existiram momentos em que você via vários filmes copiando um ou outro. Porém, quando chega o exercício do tempo, a grande maioria desaparece. E só fica aqueles que realmente fizeram a diferença. Isso aconteceu no passado... Isso acontece agora e talvez continue, continue acontecendo no futuro. Entretanto, que nós, como espectadores, nunca deixamos de revisar essas obras, mas não ficar somente em uma década, que como um todo. Porque, às vezes, essas revisões podem trazer para muitos um olhar do de, um olhar sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Muito obrigado por terem escutado esse novo capítulo. Eu espero que gostem, eu espero que vocês possam desfrutar e que no próximo capítulo talvez seja a hora de Decentralizar. Meu nome é João Paulo, muito prazer em, ter, em conversar com vocês, que tenham uma ótima semana. Até mais.